0: We'll
1: e aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bytes da Internet. Este é o programa, é o podcast, porque hoje é sábado. Jornalismo sem formalidade, informação
2: com descontração, é o PQS de número 55
1: começando. Eu sou o Fabiano Frade. Eu, Ailton do Vale. No PQS deste sábado, dia 29 de agosto de 2020. Uma pergunta que nos leva a tantas outras na política brasileira Por que Queiroz depositou 89 mil na conta de Michele Bolsonaro? Mas antes de
2: começarmos, só lembrar para o pessoal que temos novidades Estamos agora no Anchor e também no Google Podcasts É só buscar por PQS ou porque hoje é sábado Aproveite para seguir o PQS no Spotify, no Apple Podcasts Digite PQS nessas plataformas
1: que lá estamos nós E quer apoiar o PQS? Acesse agora apoia.se barra PQS confira como funciona. É bem simples e você com um pouco, quase nada, pode ser patrocinador assinante do nosso programa. Sem mais delongas, mas com muitas perguntas sem resposta, bora lá, que o PQS está no ar! <música> Era só uma pergunta, dever de ofício do jornalista. Por que Queiroz depositou 89 mil na conta de Michele Bolsonaro? A resposta foi bem no estilo do atual presidente. Votar encheu
3: tua boca com a forrada. Votar encheu tua boca com a porrada.
1: A pergunta foi feita pelo repórter do jornal Globo ao presidente da república. Mas poderia ser de qualquer cidadão brasileiro. Verdade, Frade. Até porque existe um princípio
2: constitucional de divulgação sobre os envolvidos e também sobre os recebedores do dinheiro público. Tem bufunfa depositada na conta da primeira-dama
1: Michele Bolsonaro. Bem lembrado, Ailton. O direito à informação é garantido pelo artigo 5, capítulo 14 da Constituição.
2: Pois é, e o fato é que a não resposta por parte do nosso presidente, acompanhada de agressão ao jornalista, virou um meme.
3: Vamos ver se agora ganhou um milhão. Pergunta que vale um milhão de reais.
2: Presidente, por que Michele Bolsonaro recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz?
3: Michele ganhou sorteio no Instagram. Não foi depósito, o dinheiro pulou o muro ou entrou voando em aviãozinhos de notas de 50 reais.
1: Que imitação do Silvio Santos, horrorosa, mas tão ruim é essa reação do, de sempre aí do presidente sempre com violência e palavras de baixo calão. O
2: detalhe, Frade, é que muitas perguntas
1: ao longo da história política recente no Brasil, simplesmente não são respondidas. E pra comentar com a gente, está aqui o jornalista colunista e analista político Orion Teixeira. Orion, essa pergunta que o Bolsonaro não responde, se junta a um questionário ainda maior?
3: Cara Fabiano, é bem verdade que existem várias perguntas ao longo da história, da política e da própria humanidade. Podemos perguntar quem mais traiu o Tiradentes. Quem mandou matar o deputado Rubens Paiva, Zuzu Angel e seu filho? Enfim, são perguntas que fazem o desafio da história e dos historiadores. Isso, no entanto, não justifica nem pode ser argumento para os dias de hoje. Quem tem a responsabilidade de dar respostas hoje, prestar contas, é quem está no governo. É quem é presidente e está envolvido em suspeitas. Em vez de deixar para a história, para o futuro, basta o presidente e seus filhos responderem no atual momento presente os escolhidos questionamentos que eles são feitos por atividades tidas como suspeitas.
2: Bem destacado, Orion, a pergunta da vez precisa ser respondida. Agora, será que uma resposta consistente pode apagar o um incêndio no governo?
3: Sendo dadas e sendo plausíveis, basta dizer por que foram depositados 89 mil reais na conta da primeira dama e outros tantos depósitos na conta do filho, que como senador da república e ex-deputado estadual, não precisa contar com a defesa ou a força ou ainda a influência do papai e presidente para dar respostas, sem ter medo, até porque todos dizem que nada fizeram de errado. É claro que malfeitos dessa natureza, se confirmados, são capazes de derrubar ministros presidentes, um governo inteiro. Daí o nervosismo e a tensão vividas hoje pelo presidente, que considera mais fácil dar porradas e insultar do que dar respostas que toda a sociedade espera. Ou será que quando perguntado por um juiz ou uma juíza, o presidente dará a mesma resposta? Ou seja, Vou lhe dar umas porradas?
1: Orion, muito obrigado. Agora, será que o Bolsonaro terá coragem? Acho que não, viu? Tá mais pra aquela música do Bezerra da Silva, Bicho Feroz. No caso do Bolsonaro, o revólver é o poder, o cargo. Você com revólver na mão
0: é um bicho feroz, feroz. Sem ele andar rebolando até mudar de voz. Isso aqui dá pra nós. Você com
3: revólver na
0: mão é um bicho feroz. do ministro
2: do turismo, cria algum constrangimento.
3: Deixa, deixa as investigações continuar, tá ok? Então, obrigado. obrigado. obrigado.
2: E a fúria do presidente se dá especialmente com a imprensa.
3: Sempre fui atleta das Forças Armadas, né? aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia, a chance de sobreviver é bem menor do que a minha.
2: Pois goste ou não, é ela que contribui para a democracia. E vou trazer aqui para o nosso papo, Ricardo Correia, editor de política do jornal O Tempo, da Impreditora daqui de Belo Horizonte. Ô Ricardo, nesse cenário temos a imprensa tão
4: atacada e, ao mesmo tempo, tão importante, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer aí pelo convite para participar, é um prazer muito grande né? participar e discutir assuntos políticos e assuntos jornalísticos também, vamos dizer assim, nesse período que o país precisa tanto. É exatamente o que está incomodando o presidente, incomodando os filhos do presidente e muitos dos seus correligionários, é fazer jornalismo como a imprensa brasileira tem feito ao longo das últimas décadas. Né? Muitas das conquistas brasileiras se deram através da imprensa. Hoje faz parte que o político culpe a imprensa, de certa forma isso acontece isso aconteceu nos governos anteriores também, e é bom dizer que muitos dos escândalos que relacionados aos governos anteriores foram revelados pela imprensa. Né? O Triplex do Lula, por exemplo, apareceu a primeira vez em 2011 no jornal Globo. Também o Mensalão né, foi revelado por uma entrevista do Roberto Jefferson ao jornal Folha de São Paulo. Então a imprensa tem que continuar fazendo seu trabalho aí e faz parte. Agora, esse tipo de ameaça né, Isso tem que ser combatido, claro, primeiro, além de, de fazer jornalismo revelar e divulgar as informações, claro que isso merece processos judiciais, né, questionamentos no âmbito judicial, realmente notas de repúdio não vão resolver. O presidente não vai, por causa disso, deixar de falar. Ele, ele nasceu das notas de repúdio, né vamos dizer assim... E o que não faltam são notas
1: de repúdio, bem lembrado, Ricardo, no dia a dia e da política. São muitas as perguntas, aquelas então sem resposta nem se fala. Agora, Ricardo, conta pra gente, qual pergunta não respondida da história da democracia e da política brasileira é a mais emblemática, na sua opinião?
4: Tem muitas perguntas ainda e muitas respostas a serem dadas, né, ao longo desse nosso processo democrático que é tão turbulento, né? Entrou num processo democrático e depois disso já tivemos dois impeachment, já tivemos um presidente preso, outro presidente foi preso, foi solto, quer dizer, uma série de, de questões. Acho que uma pergunta é, central é a respeito das circunstâncias lá da morte do, do presidente eleito Tancredo Neves. Ainda que é, seja uma teoria da conspiração, dizer que ele foi morto, de alguma maneira, pelos militares, ou, ou sei lá, né tem, tem mil teorias, eu acho que é uma pergunta central sobre as circunstâncias da morte, o porquê, se a morte foi realmente comunicada na data, se ela se, se aguardou mais tempo para chegar no 21 de abril, tem toda essa discussão que se faz.
3: Lamento informar com o excelentíssimo senhor presidente da República Tancredo de Almeida Neves faleceu esta noite no Instituto Coração às 10 horas e 23 minutos
2: Ricardo, uma pergunta política feita nos últimos tempos é quem matou Marielle?
4: Uma pergunta absolutamente importante para o futuro do Brasil e para o futuro da democracia brasileira. Já está tantos anos sem saber quem foi o mandante da morte e é uma questão muito central, porque não é simplesmente o assassinato de uma pessoa, né, o que já por si só já é trágico, né? mas também pelo risco que isso é, apresenta-se para a democracia. Você imagina se, se esse tipo de crime não for esclarecido de forma plena o quanto outros crimes podem vir a ocorrer, porque fica essa sensação de impunidade. né?
1: Muito obrigado, Ricardo, pela participação aqui com a gente. Ailton, é impressionante como o noticiário da política acaba invadindo as páginas policiais. Quem matou o PC Farias?
2: O crime aconteceu ontem no início da manhã nesta casa de praia a 8 quilômetros do centro de Maceió. Paulo César Farias, ex-tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor, foi encontrado morto ao lado da namorada Suzana Marcolino da Silva, de 26 anos. Segundo a família, Paulo César Farias foi dormir entre duas e meia e 4 horas da manhã. Mas antes pediu aos empregados que o acordassem às 11 horas. Ao chamarem o empresário, não obtiveram nenhuma resposta. Por isso, a porta do quarto teve de ser arrombada. Foi aí que os corpos foram encontrados. Quem matou Celso Daniel, então prefeito de Santo André? Celso Daniel era o coordenador do programa de Lula, naquela campanha vitoriosa do petista à presidência da República, lá em 2002. Ele foi substituído por Antônio Palocci.
3: Alguns pontos do sequestro seguido de assassinato ainda põem em xeque as investigações.
1: A conclusão de que se trata de crime comum até hoje não convence promotores nem a família do político. Em cada história mal contada, obras do acaso, suspeitos de um crime perfeito. Convidamos o professor e cientista político
2: Malco Camargos para comentar esses mistérios. Porque esse folclore, essa complexidade
0: acontece nas histórias políticas, Malco por natureza a política é pública, fatos que às vezes acontecem ao acaso, fato que às vezes são coincidências, são tratados de uma outra maneira, pela opinião pública ou mesmo por atores interessados. É fundamental que a política esteja acompanhada da ciência e a partir daí, instâncias investigativas, deixem claro o que é obra do acaso, o que é um acidente ou o que é obra do homem. E tudo aquilo que for obra de um homem deve ter penalidade do ponto de vista da justiça. Assim se faz a boa política, reconhecendo o acaso e punindo os malfeitos daqueles que eventualmente cometem crimes.
1: E pensando que tudo se resolveria com palavras pequenas, amenas, palavras.
0: Palavras!
2: Professor Malco, o Bolsonaro só responde o que lhe convém. Isso pode, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo! Ou melhor, isso
0: pode, professor Malco? Em algumas situações, a resposta vem de bate-pronto e em uma intensidade desproporcional à pergunta. E em outras situações, essa resposta vem com um silêncio absoluto, principalmente quando se refere a esta questão relacionada ao Queiroz, à rachadinha e ao comportamento dos seus filhos. Então, este comportamento errático, ora sendo muito contundente e ora num silêncio absoluto, tira a credibilidade do comportamento governante. O que seria mais natural seria um comportamento constante, ou seja, ou sempre fica em silêncio ou responde tudo. Responder só o que é conveniente não é o que se espera do líder
1: máximo da nação. Obrigado, professor Malco Camargos. Obrigado a todas essas feras da análise política que participaram aqui do nosso PQS. Sobre todas essas perguntas sem resposta, o que, que você tem a dizer, Ailton? Por que Queiroz
2: depositou 89 mil na conta de Michele Bolsonaro? Eu só tenho
1: essa pergunta. Eu também. Por que Queiroz depositou 89 mil na conta de Michele Bolsonaro?
2: Ô, professor Mal, você que tá de volta aqui,
0: você quer comentar alguma mais? Presidente, por que que a sua esposa, Michele, recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Ô,
1: Queiroz, tem coisa para falar e nós, jornalistas, vamos continuar perguntando. Queiroz! Ô, oh,
4: queiroz, oh, queiroz, traz essa mulher pra
3: nós. Ô, oh, Queiroz, ô, oh, Queiroz, traz essa mulher Passada.
1: Ailton, realmente é um cenário complexo e ouvindo essas feras todas, né, da análise política, que sem eles a gente não conseguiria fazer esse programa com essa pergunta, a gente fica imaginando o quanto de complexidade tem pouco tempo de democracia no Brasil,
2: né? Sem dúvida nenhuma, Frade. E agora, eu imagino que o fundo do poço nem chegou ainda. Não quero ser o profeta do apocalipse, mas grava aí, fica registrado no PQS de número 55 o que eu acredito que vai acontecer ainda. Desse ano se bobear, Bolsonaro vai agredir de fato, vai às vias de fato, vai bater em um jornalista, um empurrão, um tapa, que só um soco. Infelizmente, o
1: fundo do poço tá chegando.
4: Vocês não prestam!
1: É impressionante como que não aparece ninguém pra depositar 89 mil reais na minha conta, mas no do povo lá do Bolsonaro aparece um tanto de gente, rapaz. Badidas,
2: oh. Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo, chorando que dá pena quando sabe que estão em cena. Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados, onde O dia um só ainda vai nascer quadrado.
1: Então vamos embora, vamos embora. Ô oh, Ailton, eu gostaria de dedicar esse programa de hoje a é uma pessoa muito especial, rapaz. liga lá especial que tá no céu mas mora no meu coração minha avó, que faria na última quinta-feira aniversário de 92 anos, ela que nos deixou há dois anos e pouco, infelizmente. E se ela estivesse aqui com a gente, ela seria uma apoiadora daquelas, viu? Ela arrumava um jeito, ela falava que um apoiou, mas na verdade era ela. Ela era uma incentivadora <risos> danada, que legal. então queria dedicar a Dona Raimunda, minha avó, essa, esse programa de hoje. E eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, ela ia arrumar um jeito. Ela não ia saber o que, que era após. Podcast, que, como é que ela é. Um jeito ela é arrumar de ouvir. Nem que, que seja ouvindo. pra alguém baixar. É, Vamos então... fazer o seguinte então, Frade. Vamos agora proclamar
2: a Dona Raimunda como padroeira do PQS. Que tal? Aí, boa.
1: Tá certo. Muito bom. Bacana demais. Dona Raimunda, padroeira. E ela, realmente, a figura guerreira, viu? Figura guerreira, sensacional. De onde ela estiver, aquele abraço especial daquele neto, meio sumido, tem hora, meio complicado, mas que sempre esteve com a senhora.
0: Vamos
1: que vamos! Um abraço, gente. Até o próximo programa. Próximo programa, bem que a gente podia colocar aquela ideia, hein, Ailton? De fazer aquele, aquele programa que a turma pediu, hein? Das Top cinco, 5? Das cinco músicas. Pensa aí. Pensa cinco músicas aí que eu vou pensar cinco daqui e a gente vai fazer um programa na semana que vem. Pode deixar que eu vou fazer minha lista agora. Aposto que só tem música internacional. É, lógico. Só metal. <risos> um abraço, gente. Um abraço.